0: dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di spirito santo ed esclamò a gran voce, «Benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo, a che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me?» «Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse «L'anima mia magnifica, il Signore, il mio spirito esulta, il Dio mio Salvatore». Perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onipotente e Santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dei troni e innalzato gli umili. Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri per Abramo e la sua discendenza per sempre. Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua. Per Elisabetta, intanto, si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. Vicini i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia e si rallegravano con lei all'inizio del versetto 39 colloca subito questo episodio di incontro questo episodio di rivelazione perché il canto del Magnificat è un'occasione di rivelazione ci viene svelato da colei che ne è stata la sposa il voto di Dio il modo con cui lui si rende presente nella storia questo episodio di incontro e di rivelazione viene collocato dentro un tempo e un contesto preciso in quei giorni, che giorni sono quei giorni sono i giorni dei fatti che hanno preceduto questo incontro e dunque sono i giorni dell'annunciazione sono i giorni dell'episodio dell'annuncio dell'angelo anche a Zaccaria della nascita di Giovanni il Battista sono i giorni in cui sorge nel Vangelo di Luca e nella storia di Israele e di, queste, e di queste famiglie un confronto tra Giovanni Gesù, Zaccaria, Maria sono i giorni dei Vangeli dell'infanzia che bisogna avere sempre ben presente che sono Vangeli scritti da chi ha visto la Pasqua di Cristo cioè di chi ha conosciuto in modo chiaro quell'uomo come il figlio di Dio come colui che ha dato carne al Dio che dà la vita come colui nella cui umanità nella cui personalità hanno potuto vedere il volto del Dio che dà la vita del Dio che è capace di superare la morte da questa esperienza nascono i racconti dell'infanzia prima c'è la Pasqua e poi c'è la nascita di Gesù, nell'ordine dei Vangeli, allora chi scrive i racconti dell'infanzia scrive un racconto nel quale si dà conto della nascita di qualcuno che ha incarnato il Dio della vita, e dunque non può essere una nascita ordinaria, per evidenti motivi. E dunque la sua nascita e gli episodi legati alla sua nascita devono avere in sé il nucleo della Pasqua, il sapore della Pasqua. Devono avere al loro interno il medesimo annuncio, pasquale. Quello del Dio che vince su ogni genere di morte. Su ogni genere di morte. Il canto della Magnificato è un canto pasquale. Poi lo commenteremo un po'. anche l'esultanza di Elisabetta è un'esultanza pasquale l'esultanza di Elisabetta è l'esplosione di vita un grido a squarciamola quello che muove questo Dio quando arriva è la vita Gesù arriva nel grembo di Maria e si muove il parente dell'altro grembo la vita sussulta quando compare questo Dio c'è cioè in controluce l'immagine della Pasqua Così vanno letti i Vangeli dell'infanzia, non come un resoconto, non come una cronaca. Quindi siamo in quei giorni, che sono i giorni che ci cominciano a far intravedere nel farsi carne di questo, eh, nel prendere carne da parte di Dio. Cominciamo a intravedere il mistero pasquale. Ma poi sono i giorni in cui prende avvio, in modo speciale, in modo particolare, l'agire dello Spirito. Luca scrive in un'opera, il Vangelo e gli Atti degli Apostoli. Immagino che sappiate che sono scritti dallo stesso autore, eh, sono due volumi della stessa opera. Scrive un'opera nella quale, nella quale il protagonista assoluto e indiscusso, quello che precede ogni azione, quello che conclude ogni opera quello che ispira, quello che guida, quello che dà coraggio, quello che sostiene, quello che illumina, quello che fa camminare, quello che rallenta, quello che eccetera, 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 è lo Spirito Santo. Tutta la storia, tutto il compimento della storia della salvezza che avviene con la nascita di Gesù e con l'espandersi dell'annuncio del Vangelo ai confini della terra È guidato dallo Spirito, è impregnato dallo Spirito. Il protagonista assoluto è lo Spirito, più ancora di Gesù. Più ancora di Gesù. Se quando andrete avanti a leggere, capiterete a leggere il racconto delle tentazioni di Luca, leggerete che nell'introduzione dell'episodio dice così Luca, e Gesù viene condotto, nello, viene condotto nel deserto non dallo spirito, dice nello spirito, l'ambiente di esistenza di Gesù è lo spirito, lo spazio in cui accade la vita di Gesù, il manifestarsi del volto di Dio nella carne di Gesù è lo spirito, è come se Luca ci dicesse senza quello spirito non accadrebbe quello che vedete. Gesù va nel deserto, nello spirito, e si dice di lui che era stracolmo di spirito. L'espressione che viene utilizzata è traboccava, gli veniva fuori lo spirito dalle orecchie, diremmo noi. Ne è assoluto protagonista, è protagonista del concepimento, è protagonista dell'esultanza di Elisabetta, è protagonista dell'esultanza di Maria, eccetera, 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 eccetera. Perché è importante tutto questo? È importante tutto questo perché la prospettiva nella quale Luca scrive e chiede di leggere i suoi Vangeli è sempre una prospettiva fortemente ecclesiale. Quella di una comunità che è abitata dallo Spirito. Si rende conto che la sua fede è sostenuta dallo Spirito, che il suo stare nel mondo a cercare di annunciare e vivere il Vangelo che Gesù Cristo ha ha portato, accade solo, avviene solo in virtù dello Spirito e chiede a chi legge il suo Vangelo di avere la stessa prospettiva, se non fate esperienza dello Spirito, se non comprendete il ruolo dello Spirito, il Vangelo non lo capite, non capite Gesù Cristo, non capite la Chiesa, non capite il Regno dei Cieli, Questo è il contesto, Pasqua a rivolto spirito. E in quei giorni, in questo ambiente, che cosa accade? Che Maria si alzò e andò in fretta verso una regione montuosa, in una città di Giuda. Entra nella casa di Zaccaria, saluta Elisabetta, la moglie di Zaccaria, e appena Elisabetta ha evito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel grembo. Va di fretta Maria, ma non è una fretta per un'urgenza, la lettura del Maria va a aiutare la cugina è una lettura che non tiene conto di quello che dicevo prima che i, non sono la, che i Vangeli dell'infanzia non sono una cronaca ah sì ma perché aveva bisogno, era anziana allora beh, se proprio, proprio dovessimo ragionare in termini di verosimiglianza che una ragazzetta di 13, 14, 15 anni parta per fare un viaggio di 150 chilometri Attraversandola da sola per andare a aiutare la cugina per poi venire via prima che la cugina partorisca, perché poi così dice il Vangelo, non è così che va detto, no? La fretta è, 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 è l'urgenza di obbedire a quella parola dell'angelo. Guarda che c'è tua cugina, il segno se lo vuoi, se proprio vuoi, eh? No? La cugina sta attendendo anche lei. Lei che <coughs> scorre ben in insai, ha fatto il suo tempo allora Maria corre è l'urgenza di chi è la stessa urgenza di chi chiede all'angelo sì ma com'è possibile? su non tirare in lungo non tergiversare non stai a chiedermela su quindi come accadrà questa cosa? che il figlio prenderà carne nel mio grebo? come accadrà? è l'urgenza di chi si, si, si nutre della volontà di Dio e chi la sente come qualcosa che non è mai procrastinato, che non si può mai mettere in attesa. E allora va. Va ed entra nella casa <coughs> ed entra nella casa di un sacerdote. Non è una casa di un sacerdote qualsiasi, è la casa di un sacerdote sordo, muto. Bisognerebbe dire che è la casa di un sacerdote muto perché sordo sordo in che senso? questo era duro d'orecchie nella fede è un tubitatore Zaccaria. il contrasto con Maria è molto forte molto evidente il problema di Zaccarina è la mancanza di fede È evidente. che un sacerdote abbia una mancanza di fede è un po' proprio di è decisamente un problema ed è l'immagine di quel modo di stare di fronte a Dio che non vive più dello slancio dell'affidamento ma che si confina dentro una ritualità molto misurata molto commerciale io faccio queste cose per te tu cerca di restituirmi qualche beneficio molto formale si facevano i turni a servire Dio servo Dio quando è il mio turno sì, facciamo anche quel chyghetti, però non posso lì. Era una marea, eh. Era una marea di sacerdoti eh, all'epoca di Gesù, si parla di alcune, di alcune migliaia, probabilmente oltre la decina di migliaia, eh. Vabbè, ma questa è la cosa che conta è che un sacerdote che, un... che ha dei problemi di fede, è un sacerdote nel quale si vede che un certo tipo di religiosità, che quello è un tempo di crisi per una religiosità legata al Tempio è una, religi- è una religiosità che sta diventando eh, steve. steve non porta più frutto se mai ne ha portato però non porta più frutto è una religiosità nella quale chi detiene il potere religioso ha dovuto irrigidire il sistema per tenere le briglie ma non portavano a casa niente lo stesso. L'unico effetto che ottenevano era quello di togliere il respiro al popolo e ai poveri. Trasformando la casa del padre, anziché una casa di preghiera, che vuol dire una casa di accoglienza, di conforto, di confidenza e di affidamento in un bene. <tossimamente> quello che era il luogo del dialogo con Dio, il tempio, la casa della presenza. Era diventato un luogo da sordomuti. Okay. Comunicazione interrotta. E Maria va, va nella casa di costui e quello che accade è un dialogo straordinario, a un altro livello. Si parlano due che ancora non sono nati. Uno entra, l'altro è bellissimo. Poteva costruirla meglio. fa parlare due donne che non parlano con un linguaggio normale una saluta la cugina e fa una citazione biblica no? dietro quel benedetto qua lo spieghiamo brevissimamente c'è tutta la risonanza di alcune grandi benedizioni antico-testamentari Melchisedec su Abramo Deborah e Jaele attenzione non mi ricordo più aspetta che non la tiro in mente. ah è Giuditta Loferme fa una piccola liturgia Elisabetta per salutare Maria è un dialogo orante chi accende quel dialogo orante? lo spirito insieme a chi? insieme alla presenza che sta abitando Maria in quella casa si riaccende un dialogo che nel tempio non accadeva più in quella casa viene ad abitare una presenza portata da colei che anche se Luca non ha l'intenzione di fare il paragone con l'arca dell'Alleanza, però è un'arca dell'Alleanza a tutti gli effetti, è un tabernacolo nel quale davvero il Signore è voluto abitare, non come nell'arca dell'Alleanza, dove si diceva che il Signore abitava ma non c'era, non c'era, era lo sgabello dei suoi piedi, dentro l'arca c'era solo il, il, il tavolo della legge, il bastone di Mosè forse, vabbè, qui poi entriamo un po' nella tradizione che sconfigge nella leggenda, se non nel mito. L'Arca dell'Alleanza era una presenza assenza. Diceva che il Signore abitava po- nel popolo, ma lì non c'era. Stavolta c'è, in carne e ossa, è veramente il caso di Dio. E questa presenza riaccende il dialogo. C'è la vita che si riaccende ed è una vita di dialogo, di incontro, di comunione. Qui evidentemente c'è ben di più dell'incontro di due parenti che vengono a farsi complimenti. Maria non va a aiutare Elisabetta, questo è un incontro di spessore teologico. Elisabetta fu colmata dello Spirito Santo, eccolo di nuovo il protagonista, ed esclamò a gran voce, bisognerebbe tradurre gridò a squarcia gola, benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo a che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me inizia qua Luca a chiamare Gesù Signore per 23, 23 volte mi pare che il Vangelo di Luca ritorna questa espressione l'unico evangelista che chiama così Gesù ecco appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto a che cosa devo che la madre del mio signore qui sembra di risentire Davide che quando l'arca dell'alleanza viene portata nella città reagisce esattamente in questo modo ma, ma a che cosa devo l'onore che il signore venga e poi gli dicono sì dai Davide eh, allora lui si denude e si mette a ballare come un matto facendo la figura del santo in realtà però la nuova arca come dicevamo no? quindi c'è questa risonanza che non è un'intenzione dell'evangelista ma noi la riscoltiamo volentieri perché davvero c'è questo contenuto Maria Maria fa con Elisabetta ciò che l'angelo ha fatto con lei diventa la portatrice e queste parole poi di Elisabetta che sono interessanti e, sono, e acquistano profondità serente eh, tenendo sullo sfondo quelle benedizioni di cui vi parlavo la benedizione che Melchisedec proclama su Abramo dopo che Abramo sconfigge una serie di personaggi che mettevano in crisi la città di Gomorra la benedizione che viene pronunciata su Giulitta dopo la, l'uccisione di Roferme la benedizione che Deborah pronuncia su Jaele dopo che ha ucciso me lo tiro in mente uh, non me lo tiro in mente tre circostanze di guerra tre circostanze di assedio tre circostanze in cui il Signore libera il suo popolo due volte su tre protagoniste sono delle donne sulle quali viene pronunciata che, che si fanno portatrici di una benedizione nei confronti di Dio alla quale viene replicata una benedizione a loro favore benedetto Dio benedetta tu Dicono a di... Deborah scusate, Giuditta Deborah pronuncia la benedizione su Giaele: sono occasioni di guerra, ma sono occasioni di liberazione perché sulla bocca di Elisabetta viene messo un canto così? Perché quello che sta accadendo è una, è una guerra che viene combattuta stavolta in una maniera diversa. Una guerra di liberazione che viene combattuta con strumenti differenti, non c'è più la spada. Con cui Giuditta Decapita lo ferro, non c'è più il picchetto con cui trafigge Giaele la testa nel. di quello che non mi ricordo come si chiama. Eh. Non c'è più questo, non ci sono più le armi con cui Abramo sconfigge i nemici, c'è un grembo, c'è un germe debole che sconfigge un nemico invincibile. Sentite il sapone della Pasqua che da qualcosa di fragile nasce l'inaspettato. da un uomo che assume la debolezza come arma per affrontare il nemico nasce una vittoria quello che Elisabetta pronuncia su Maria è una benedizione di vittoria si sì, si sta combattendo qualcosa si sta combattendo una liberazione e ha un'intonazione liturgica eh richiamo con la processione con l'arca in quella casa si sta celebrando quello che che, che Elisabetta fa è una celebrazione in una casa che è la casa di un sacerdote che però non è presente in quella casa il culto di quel tempio è archiviato, c'è un altro tempio adesso in cui si adorano c'è un altro luogo che Dio è venuto a abitare è l'umanità di un uomo, è il di una donna è l'umanità di ogni uomo donna, è splendido poi il saluto rivolto a Maria dalla parente una beatitudine questa rivolta a tutti i credenti che anticipa quello che Luca dirà ai versetti 27 e 28 del capitolo 11 quel versetto in cui una donna vede Gesù non si capisce bene se glielo dica se il lo dice perché era un bel uomo o se è fede, grifrede lo sai dice benedetto il, il grembo che ti ha portato il seno che ti ha allattato, e Gesù risponde beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano è il complimento che Elisabetta fa a Maria la beatitudine che Elisabetta annuncia a Maria ma anticipa anche Luca 8,21 quando Maria quando la madre di Gesù con i suoi parenti vanno a trovarlo e guarda dicono a Gesù: ci sono tua madre e i tuoi fratelli. E Gesù risponde: Ma mia madre e i miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Tra cui sua madre, <ride> evidentemente queste parole. Se Elisabetta era esplosa di gioia per l'intuizione spirituale della presenza del Signore, la madre del mio Signore è venuta a trovarmi. Le parole di Elisabetta fanno esplodere l'esultanza di Maria. che un canto di esultanza o una danza, la stessa di Davide, la stessa di chi che cosa è magnifica Magnificat è un inno che evidentemente non ha cantato Maria così com'è è una composizione è una composizione che Luca, che non scrive neanche Luca eh? è una composizione che Luca ruba una delle tante composizioni di tanti inni che circolavano negli ambienti cristiani del primi secoli questo inno che Luca utilizza e inserisce a questo punto se noi dovesse, voi doveste provare a togliere il Magnificat così com'è no? vedreste l'episodio dell'incontro tra Maria e Elisabetta scorrere senza problemi è stato proprio inserito da Luca lì dentro preso da un'altra parte da dove l'ha preso? l'ha preso probabilmente dagli ambienti dei giudeo cristiani una comunità di carattere una, una comunità di origine palestinese che era, che era diventata cristiana e che si riconosceva come eh, rappresentante di quel resto di Israele costituito dai poveri di Yahweh cioè dalle persone di bassa condizione sociale dalle persone che godevano di scarsa considerazione di basso livello culturale, povere materialmente l'idea dei poveri di Yahweh non aveva una connotazione morale aveva più una connotazione di carattere sociale di condizione condizione di vita non era una povertà morale si riconoscevano eh, in questo e avevano riconosciuto avevano creduto eh, avevano intuito che nella vicenda di Gesù nella sua sua nascita vita, morte e resurrezione si era compiuta quella liberazione dei poveri di Israele che avevano ascoltato annunciata dai profeti, dai profeti. Si era compiuta, davvero era venuto uno che aveva riscattato i poveri e li aveva innalzati, che aveva riconosciuto la grandezza degli umili, che aveva ribaltato i ruoli sociali, aveva preso chi stava in alto e l'aveva buttato in basso, aveva preso chi stava in basso e l'aveva innalzato avevano riconosciuto che le promesse fatte ai padri si erano compiute in quell'uomo se andiamo a rileggere in questa prospettiva il canto del Magnifica, sentiamo che davvero c'è questo tipo di spiritualità di Quindi un rino di ringraziamento e di lode per l'opera di salvezza già compiuta a favore degli ultimi con la vicenda pasquale di Gesù. Qual è la caratteristica di fondo che però viene riconosciuta in questo canto all'agire di questo libro? C'è un'espressione alla quale di solito quando si, si, si recita, magnifica o si commenta, anche, si dà abbastanza poco rilievo perché magari si centra su altre cose, ci si focalizza eh, sull'umiltà di Maria. Che anche lì bisogna capire, dopo cercheremo di dire due parole anche su questo, però bisogna capire bene che cos'è questa umiltà. No. Ma in realtà, questa parola, questa espressione è determinante perché incornicia l'inno, sta all'inizio e sta alla fine dell'inno. Quando una cosa viene ripetuta, e si viene ripetuta soprattutto all'inizio di un discorso, più o meno all'inizio e più o meno alla fine, vuol dire che è un po' la prospettiva di lettura, la chiave di lettura di quel canto. E se voi fate caso, fate a caso nel canto del magnificat per due volte ritorna l'espressione di misericordia. il magnificat è un canto di misericordia eh? è un canto di misericordia se intendiamo la misericordia come non quell'azione di semplice remissione dei peccati o di cancellazione della curva ma se gli si dà tutta la profondità biblica dell'espressione e la misericordia se La si colloca dentro l'ambito biblico, è l'atteggiamento del ridare vita da parte di Dio, il grembo che genera la vita e che rigenera la vita. Ecco perché la Pasqua di Gesù è la rivelazione della misericordia di Dio: perché lì c'è una rigenerazione, una rinascita quella lì è la manifestazione più piena della misericordia noi abbiamo sempre un'immagine un po' troppo riduttiva di questo agire misericordioso pensiamo che quando io commetto un peccato e vado al Signore e gli chiedo perdono è un colpo di spugna, come quando do con i vetri e poi sto attento a, 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 a non fare stare neanche gli aloni no? ogni volta che chiedo alla misericordia di intervenire nasco un'altra volta nasco un'altra volta Vengo rimesso al mondo il canto della Magnifica è un canto che racconta la rimessa al mondo del mondo è un ribaltamento dell'ordine mondiale per come gli uomini lo costruiscono è un rifare le cose da capo è una rigenerazione Proviamo ad entrare dentro nel canto e raccogliamo qualche spunto di riflessione. Non vi, alla fine non vi lascerò eh, troppi spunti di medita, di medita, di, per una meditazione, solo tre accenni, ma perché dentro, dentro il commento che facciamo adesso al, can, al canto ci sono già tanti spunti di meditazione, di preghiera, eh, di riflessione personale. Li possiamo pescare da lì senza andare a aggiungere altri raccogliamo un po' di eh, elementi evidenti dal cantico senza stare a commentare proprio parola per parola il primo Maria esulta ed esulta per l'iniziativa di Dio Maria è felice che Dio abbia preso l'iniziativa Maria è felice perché l'iniziativa è nelle mani di Dio non è un'esultanza che gioisce per non avere responsabilità ah l'iniziativa è sua piuttosto l'esultanza di chi sente che l'iniziativa di Dio è una garanzia di libertà di libertà di libertà interiore non sono legato al successo di me stesso non sono legato alla realizzazione dei miei progetti non sono legato al riconoscimento da parte delle altre persone che io sono stato capace di non sono legato alla riuscita di quella di quell'altra perché? perché è nelle mani di Dio tutto questo il mio essere madre accade perché Dio ha pronunciato la parola madre su di me non perché mi sono messo in testa di fare la madre il compimento del mio essere madre non starà nella mia capacità di trovare le risorse per neanche nella mia capacità di pregarlo nel modo corretto ma il compimento del mio essere madre ci sarà soltanto per la sua volontà e per la sua iniziativa di compiermi come madre guardate che questa è una cosa che detta così sembra bellissima ma è la cosa più difficile da vivere nella vita di te credere che la nostra, usiamo dei termini più la nostra realizzazione la nostra felicità la nostra esperienza di fede significativa il vivere le relazioni in modo compiuto il, eccetera eccetera eccetera. e tutto questo sia nelle mani di Dio e il compimento di tutto questo sia nelle mani di Dio è una delle cose più difficili da dire più difficili da dire perché noi ci piace anche eh? poi ci riusciamo a fare qualcosa ci piace anche quando fai tutta la bella quaresima non ho mangiato il cioccolato tutta la quaresima <ride> <ride> quella dite in paradiso perché se hai al cioccolato per me è più peccato non mangiare il cioccolato che mangiarlo il cioccolato però non so ecco però sono quelle robe lì e uno qualche volta dice ma come sono eh ce l'ho fatta no? ce l'ho fatta il problema o meglio si scopre la grandezza di questa cosa che Maria canta quando ci sta quasi di non farcela, capite? Perché il giorno in cui tu ti rendi conto che non hai fatto abbastanza operazioni sante per andare in paradiso, comincia il dramma. Dice: Ma come? Mi aveva detto che dovevo ritornare in paradiso? Non ho fatto abbastanza. A parte che non ho mai capito quanti erano abbastanza perché mi ha sempre detto che dovevo eh, riempire il paradiso di opere buone, ma non mi ha mai detto quanto era lo spazio perciò. Non le faccio sapere quanto ne fate a sufficienza, però mi sembra di essere un po' in difetto perché? Perché qui mi viene qualche dubbio. Adesso cosa faccio? Il tempo per recuperare non c'è perché? Eh, perché l'orologio dice che è finito il tempo. Cosa faccio adesso? Per questo, Maria risulta. perché lei sta da un'altra parte. E dove sta Maria a vivere la sua esistenza? Sta dentro l'iniziativa di Dio. Questa cosa noi poi l'abbiamo trasformata in un dogma, eh? Quello che celebreremo tra poco, no? La grazia che ha santificato Maria prima della sua nascita. E il senso è questo, eh? dopo ho detto da dogma eh, sembra una roba che non si capisce neanche tanto bene che cosa vuol dire però questa qua qui è una cosa di cui Maria o perlomeno di cui Luca ci fa intuire che Maria può aver fatto esperienza togliamo il po', ha certamente fatto esperienza e questa iniziativa di Dio domina tutto, tutto il cantico eh? Maria canta solo del suo Dio è l'innamorata che canta eh, del suo del e del, 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 del suo amato. Avete visto dove fa il mio sposo? Vado a così. Pa ah, che bella, è capata solo l'iniziativa di Dio, Maria sposta l'attenzione da sé su colui che ha fatto di lei una privilegiata, è vero, indiscutibile. Il suo guardare dice di lui come di un dio in uscita, di uno che prende l'iniziativa, che si muove. Noi abbiamo sempre in mente questa roba di noi che dobbiamo andare da Dio. Ieri sera se un altro incontro che ho fatto, ribadiò questa cosa, dice che mi mette sempre questa roba qui che dobbiamo, che siamo noi che dobbiamo cercare Dio, che gioca a nascondino e fa il prezioso, no? Raggiungetemi, allora, vediamo se mi raggiungete, e quando sei vicino per raggiungerlo fa un passo indietro e ah fa ah ah ah, dai fanno un altro, vediamo se mi prendi. Eh, la miseria. Crudelisto! Sì. E scambiamo la sua discrezione che è il rispetto della nostra libertà, con questa roba che lui vuol vedere che noi cerchiamo, certo che c'è anche la dimensione della ricerca, ma certo che c'è anche questo. Ma se c'è una cosa che ci viene annunciata di questo dio che è un dio in ricerca dell'uomo, è uno stalker fa tutto quello che è possibile per raggiungerci tutto quello che gli è possibile anche l'incredibile prendere carne umana che un dio prenda carne umana una sporca carne umana è uno scandalo è un dio contaminato è un dio imbastardito fin dove arriva questa è la ricerca e lo sguardo lo sguardo è già un'uscita, eh. La madre che da lontano guarda il figlio che gioca, e lo segue con lo sguardo, gli sta correndo dietro. Poi si trattiene perché sa che deve un po' lasciarlo andare, ma gli sta correndo dietro. Questo è un Dio che corre dietro a Maria. Bellissimo questo, E corre dietro a Maria. Rivolte a Maria, ai padri di Israele, agli anonimi personaggi delle vicende dell'umanità intera, queste opere di Dio riempiono la storia, le danno un'impronta, una direzione ben precise che Maria riconosce. Non succede a caso la storia. o oh, non nel senso che ogni singola cosa che capita è mossa da Dio, ecco questa immagine di Dio che fa muovere, che non cade foglia da Dio non voglia. Adesso possiamo cominciare un pochino eh, a rielaborarla, eh. questa immagine di Dio che ogni singola cosa lì, eh, che ogni singolo respiro che faccio è il Signore che mi fa respirare. Eh, eh, è proprio, proprio così. Però il racconto della, della storia da, che Maria contempla, che nasce dalla contemplazione di Maria, è il racconto di una storia impregnata dell'agire gira di Dio. Quindi una storia che non è solitaria, che non si muove solitaria ma che gode della compagnia di Dio Maria avverte e riconosce che su di lei l'agire di Dio ha la precedenza da dove fa eh, esperienza di tutto questo? dove Maria qual è il punto punto prospettico? qual è il il bel vedere da cui Maria guarda tutte queste cose? È la sua bassezza. Maria sta in basso, là dove stanno i poveri, dove suo figlio sceglierà di stare, dove ama abitare Dio, in basso dove sono quelli che non hanno, non sanno, non possono, non riescono, non comprendono. Bisognerebbe tradurlo così: magnifica il Signore ha guardato me, che sono una poveretta. Una poveretta, ma che poveretta! Quella? Così è Così eh e da quella posizione da poveretta contempla l'opera di Dio e non ha l'arroganza di saperne eh, dare ragione di quest'opera non sta lì a fare eh, a fare la, la chirurga della, della gira di Dio il meccanico gira di Dio Maria descrive, racconta come fanno i poveri che non sanno le ragioni, che non hanno l'arroganza di capire, di spiegare, di insegnare: Matteo lo ascolteremo diversamente questa cosa, no? Ti rendo lode, Signore, del cielo e della terra, perché hai tenuto queste cose nascoste ai sapienti e ai dotti a quelli che la sanno lunga e vogliono spiegare la ragione del corpo e eh. gli eh, anni vedati i piccoli ma chi sono i piccoli? quelli che guardano e poi fanno oh Maria è davanti alla storia e fa hai visto che i ricchi vanno a mani vuote e i poveri non è che sta a dire sì perché è signore no meraviglia la spinta propulsiva di quest'opera di Dio è quella misericordia di cui parlavo prima che sta alla radice dell'alleanza di Israele e che si manifesta realizzando sotto gli occhi di Maria le promesse fatte ai padri ma come opera questa misericordia? terzo passo è una agire di liberazione non mi fermo troppo qui ho già spiegato questa cosa però la cosa interessante da sottolineare è che in questa storia di misericordia vengono liberati tutti tutti sono oggetto di liberazione tutti diventano soggetti di libertà soggetti liberi tutti anche i ricchi che vengono liberati dalle catene della ricchezza che è una catena e Luca in maniera particolare la sua ricchezza Luca e Matteo, anche i ricchi vengono liberati. E i forti vengono liberati dall'ossessione del potere, i poveri dalla prigione della miseria, i deboli dalle catene dell'impotenza, i superbi dal pericolo dell'autosufficienza. Tutti vengono liberati dalle loro schiavitù, quelle che si sono dati. O quelli di qualcun altro, o quelli in cui qualcun altro li ha costretti, ma tutti vengono liberati. E come può Maria vedere ciò che vede? Maria partecipa a questo spettacolo appunto dalla posizione dei poveri di Yahweh, se proprio vogliamo fare i colti, gli Anavim, si dice, del popolo di Israele, che sono le persone di bassa condizione, quelle di poco conto, quelle che non valgono niente. Quelle che sono disprezzate per una situazione penosa, una malattia, una disgrazia, una sterilità, eccetera. È chiaro che Maria questo prende una valenza anche morale, Maria si trova in quella condizione per scelta: e chi decide di essere una è una che decide di essere così. Maria, tra i poveri di Yahweh, sta per fede, per volontà e per grazia, mostrando che non c'è luogo migliore di quello per contemplare Dio all'opera e per farne esperienza diretta. E che cosa vede? Concludiamo. Qui riprendo solo tre gli aspetti quelli un po' più problematici. Sono quelli in negativo, i potenti, i superbi, i ricchi. Che cosa vede? Vede tre azioni particolari: Dio che disperde i superbi nei pensieri dei loro cuori. Dio che rovescia i potenti dei troni. E Dio che rimande i ricchi a mani vuote. Ho preso queste tre perché sono quelle nelle quali magari si fa un po' più fatica a vedere l'agire di Dio o nel quale magari ci sembra un Dio un po' vendicativo, la tagliatela fatta pagare eh? no? noi ragioniamo così noi ragioniamo così che quando vediamo eh, prendiamo un esempio estremo no? quando vediamo il terrorista fatto a pezzi dalla polizia diciamo che gli sta io non ragionavo Dio Dio salvo anche il terrorista Dio vuole salvo anche il terrorista noi ragioniamo così perché qualche volta ci facciamo tentare dal padre della violenza che non è il signore ma il suo antagonista e qui ci sono tre categorie di farabutti che vengono liberati che vengono salvati i superbi superbo è colui che rifugge la povertà di spirito che è convinto dei propri mezzi e capacità progetta, pianifica, trama nel proprio cuore a vantaggio del proprio interesse non lascia spazio alcuno alla sovranità divina e alla sua cura paterna si riempie di sé e si fa schiavo di una ostinata autosufficienza guadagnarsi il paradiso è un peccato di superbia il paradiso ce l'ha guadagnato Gesù Cristo ed è gratis non c'è neanche bisogno di scavalcare è aperto bisogna volerci entrare finisce così il mangio di Luca con un portoghese di quelli peggiori Cosa sono arrivato all'ultimo c'è cioè certo schiavo posso imbucarmi? gli chiede l'altro sulla croce e Gesù gli fa prego copia aperto finisce così il mangio di Luca no? Che qui è tan po' la cosa. A noi invece ci piace la roba seriosa, che devi conquistartela, no? la devi. devi... Eh, poi se devi conquistartela, sai perché poi il nostro modo di conquistarci sono quasi sempre opere di pietà. È uscito in questi giorni un volumetto che parla di come ci si salva nella vita spirituale. Di uno dei guru spirituali di questo tempo di uno dei guru cattolici di questo tempo cinque robe preghiera, confessione, eucaristia parola di Dio aspetta boh, sarà di penitenza, sacrificio, una roba così e uno si chiede ma io nel Vangelo c'è neanche uno di questi cinque per la verità non abbiamo, alcuni non li abbiamo ancora inventati tipo sacramenti ma i poveri ma la ricerca di, del, del, dell'ordine voluto da Dio cioè l'impegno nel mondo per dov'è? dov'è? perché amano quella roba lì? no ma io, 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 io vado a fare la comunione perché io io sono in stato di grazia io me la merito la comunione Lo sai che ti meriti tu? la comunione certo che te la evitato la comunità perché un'altra altro che te la comunità ti ha guardato in faccia e ti ha detto dà un po' di perito hai bisogno di un cibo di quelli vitt- eh? ricostituenti poi con questo cibo va e cerca di andare avanti a nutrirti bene perché come ti sei nutrito fino adesso vai a non peccare più ma si può non peccare più perché si è trovato l'alimento vero, eh? Capite? Mica al contrario, eh? Mica al contrario. Noi oggi come se uno prima guarisce da solo, poi va dal medico Mi sono curato, eh dottore, il dottore, ti guarda e grazie grazie mi ha fatto anche il lavoro, e adesso cosa faccio? C'è anche questo genere di superbia, eh? Questo genere di superbia, superbia spirituale la quale uno fa tutti i suoi progetti di vita spirituale e lascia fuori il Signore e il Signore lì ti dice guarda vale, io vorrei salvarti io te ne voglio togliere, guarda, io sono un padre che viste i suoi figli sono peggio dei genitori di oggi che tolgono tutte le fatiche erano figli io peggio ma proprio peggio eh peggio lascia fare qualcosa qualcosina almeno, un po' con le coperte almeno quello no sono grande io le, le coperte non me le ripocchi più bacio la buonanotte no L'intervento di Dio sgombera il campo, bellissima l'espressione che viene utilizzata perché è l'espressione che si utilizza per descrivere, uh, devo concludere, per descrivere eh, quando si sbaragliano i nemici no? e vanno in fuga proprio in rotta, si eh? scappano da una parte e dall'altra. Così Dio mette in fuga i progetti del superbo. e ci capita tutte quelle volte in cui uno si accorge che tutti i suoi progettini soprattutto quelli spirituali di altro genere, crollano ma no, non è il signore che ti ha fatto crollare il castello di carta in quell'occasione però hai l'opportunità di conoscere il signore è il signore che ti libera e che adesso se ti è venuto il castello di carta non ti lascia lì te il tuo castello di carta crollato ma ti prendi il bar ti dici ciao andiamo dai a costruire qualcosa di serio lascia fare a me se eh, lo costruisco un po' meglio e poi te ci va abitare secondo, rovesciate i potenti dei troni chi sono? sono quelli che opprimono e vessano il prossimo in particolare il più povero sono quelli che non rinunciano ad alcun mezzo per scalare le posizioni fino ad arrivare a dominare senza rivali chi fa dell'affermazione di sé l'unico criterio della, pro- della propria esistenza eliminando ogni scrupolo pur di raggiungere l'obiettivo rinchiusi nella prigione elevata del potere si ritrovano liberi grazie all'intervento di Dio che nel farli ripiombare al suolo consente loro di riconoscere quanto il potere sia un edificio fragile ecco tutte le volte in cui ci, è sembrato, ci siamo costruiti appunto i nostri piccoli spazi di potere e poi arriva l'umiliazione non è che te la manda al Signore l'umiliazione arriva l'umiliazione vita. vale per tutti i piccoli sistemi di potere eh? quelli che uno si costruisce in casa che c'è i suoi spazi che gestisce lui no? no questa roba qua la faccio, vita. Allora che la faccio vita è meglio che non tocchi questa roba qua dice la moglie al marito lui dice il marito alla moglie o dice il papà ai figli o dice il parroco al parrocchiano o dice la perpetua al parroco quando c'è ancora la perpetua da ultimo ha rimandato i ricchi a mani vuote e questo non c'è moltissimo bisogno di spiegare